0: In dieser Folge geht es darum, wie du das Jahr abschließen kannst und auch nochmal gezielt auf deine Karriere oder deine Selbstständigkeit zurückblicken kannst und dann in die Planung für das nächste Jahr einsteigen kannst. Herzlich willkommen zum Weiblich Erfolgreich Podcast. Hier geht es darum, wie du die Kraft deiner Psyche nutzt, um deine Ziele zu erreichen, wie du innere Blockaden löst und damit aufhörst, deinem Glück im Wege zu stehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und begrüße dich bei dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich bin Psychologin und Hypnosetherapeutin und in meinen Kursen und Coachings helfe ich dir dabei, deine inneren Themen zu lösen und damit in deinem Leben die Veränderung zu erzielen, die du dir wünschst. Und zwar ganz egal, ob es um berufliche, persönliche oder vielleicht auch gesundheitliche Änderungen geht. In dieser Folge geht es um das Thema Jahresabschluss und gleichzeitig auch Jahresplanung. Ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich mache das normalerweise immer zwischen den Jahren. Dieses Mal habe ich schon deutlich früher gemacht, schon im November in einem Coaching, in dem ich selber drin bin, in einem Coaching-Programm, haben wir das schon im November gemacht und das fand ich unerwartet früh aber hat trotzdem total gut getan, auch so früh schon aufs Jahr zurückzugucken, auch wenn ich es erfahrungsgemäß eigentlich später mache. Hat es ganz gut getan, um schon für den Dezember nochmal Ideen zu haben und es hat auch total beruhigt Fürs restliche Jahr, weil man ja ganz oft gerade als Selbstständige im Dezember nochmal so das Gefühl hat, man muss noch ganz viel rausholen. Aber da im November schon diesen Rückblick zu machen, hat tatsächlich auch einen gewissen Reiz. Also auch das kann gut funktionieren. Ich mache es aber eigentlich immer zwischen den Jahren. Und dazu habe ich auch schon, glaube ich, hier einige Folgen gemacht. Ich erzähle es aber trotzdem nochmal, weil ich es einfach so wichtig finde, dass man das Jahr in gewisser Weise abschließt. Gerade wo dieses Jahr ja, also ein sehr spezielles Jahr war und uns sehr viel abverlangt hat, finde ich es doppelt wichtig, dass man nochmal auf das Jahr zurückschaut, sich einmal genau anguckt, was gut war und daraus auch ableitet, wie das nächste Jahr werden soll. Auch wenn das alles durch Corona vielleicht gerade noch ungewiss ist und Planbarkeit schwierig ist, finde ich es trotzdem wichtig, dass man das probiert, weil das auch das eigene Sicherheitsempfinden massiv stärkt, wenn man sich einen Plan gemacht hat und dann weiß, worauf man sich konzentriert und fokussiert. Also deswegen gibt es diese Folge und ich habe drei wichtige Schritte für dich, die ich dir jetzt nach und nach erzähle. Ein allererster wichtiger Schritt beim Thema Jahresrückblick ist und auch Planung fürs nächste Jahr, ist, dass du dir erstmal Zeit dafür nimmst. Denn meistens ist die Weihnachtszeit ja enorm stressig und dann geht sowas gerne unter. Und deswegen als allererstes, wenn du jetzt diese Folge hörst, markiere dir einen Termin in deinem Kalender, halte dir den frei und plan da ein paar Stunden Zeit ein für deine für deinen Jahresrückblick und für deine Planung. Zwei, drei Stunden reichen mir da meistens, beziehungsweise manchmal plane ich auch zwei Tage ein zwischen den Jahren, weil ich dann auch direkt die Steuer mitmache. Das finde ich nämlich auch total nett, weil wenn ich ja eh schon durchgehe, was ich in diesem Jahr an Projekten gemacht habe, mit wem ich gearbeitet habe, wie viel ich verdient habe, was gut war, was nicht so gut war, dann kann ich ja auch gleich meine Steuer machen. Dann habe ich nämlich auch wirklich die richtigen Zahlen vor mir liegen. Und kann das direkt dann an die Steuerberaterin schicken und bin dann meistens sehr früh dran mit der Steuer. Ich sage meistens, weil seit das Kind da ist, das nicht mehr so gut klappt mit so schnell sein. Und weil meistens ja auch dann noch so zwei, drei Kleinigkeiten fehlen, warum ich es dann doch noch nicht abschicken kann. Aber ich mache dann den Großteil tatsächlich schon zwischen den Jahren, sodass das nachher kein großer Akt mehr ist, das fertig zu machen. Und das finde ich für mich immer ein wahnsinnig schönes Ritual, also schön in Anführungszeichen, weil natürlich mache auch ich jetzt nicht so furchtbar gerne diese Steuersachen, aber ich finde es einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl, das schon erledigt zu haben und dann ins nächste Jahr zu starten und zu wissen, das ist schon fertig und nicht den Stress zu haben und es immer noch mit mir mitzuschleppen, diesen Gedanken, okay, ich muss das noch machen und oh nein, ich muss das noch machen, okay, im Januar, ich muss das irgendwann machen, okay, im Februar, wann mache ich das denn endlich, dann ist irgendwann Mai, okay, dann wird es schon eng, dann <lacht> irgendwann rückt die Deadline näher oder man braucht irgendwas und dann braucht man den Steuerbescheid und hat den nicht und, 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 und. Das finde ich einfach ein wahnsinnig schönes Ritual, weil es mich so beruhigt, weil ich dann beruhigt ins nächste Jahr starten kann, wenn ich die Steuer gemacht habe. Das ist der Grund, warum ich meistens ein, zwei Tage einplane zwischen den Jahren, damit ich da wirklich genug Zeit dafür habe. Und das möchte ich dir auch raten, dass du dir Zeit dafür einplanst, dass du einen Termin im Kalender reservierst. Wenn du es mit Steuer machst und mit allem drum und dran, dann vielleicht wirklich einen ganzen Tag oder zwei Tage, je nachdem, wie viel Arbeit das bei dir ist, wenn es nur darum geht, einen Rückblick und eine Planung zu machen, dann reichen vielleicht auch zwei, drei Stunden. Aber die Zeit solltest du dir auf jeden Fall nehmen. Also das ist meine Empfehlung, dass du dir wirklich dafür jetzt erstmal Zeit einräumst und einplanst, wann das geht. Und wenn du jetzt direkt denkst, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das im Familienalltag irgendwie integrieren soll oder wie ich das machen soll und hin und her, dann besprich es vielleicht auch mit Familienmitgliedern dann. Guck, ob die Kinder vielleicht sowieso geplant haben, dass sie da mal bei Oma und Opa sind. Das ist jetzt vielleicht dieses Jahr schwierig wegen Corona. Aber dann kannst du ja auch mit deiner Partnerin oder deinem Partner klären, dass du da mal zwei Stunden freischaufelst, auch wenn ihr vielleicht Urlaub habt. Aber dass du diesen, diese Jahresplanung und diesen Rückblick machen kannst. Du kannst natürlich auch, wenn du sagst, dir ist das nicht so wichtig oder du willst es jetzt nicht machen, du kannst es natürlich auch in den Januar verschieben. Es geht genauso, wenn du in der Weihnachtszeit einfach komplett deine Ruhe haben möchtest, auch das ist völlig in Ordnung. Also guck, was für dich passt. Aber ich kann dir wirklich sehr empfehlen, dass du das machst, also dass du wirklich dir die Zeit irgendwann nimmst, um das Jahr 2009, nee, 2020, <lacht> und um das Jahr 2020 dir nochmal anzugucken, dieses verrückte Jahr, uns nochmal durchzugehen und dann auch fürs nächste Jahr zu planen, was dir wichtig ist. Das ist, auch, das ist auch was, was du auch machen kannst und solltest, wenn du nicht selbstständig bist. Also es geht mir hier nicht nur um die Selbstständigen. Auch wenn du nicht selbstständig bist, ist es wichtig zu gucken, wie ist dein Jahr gelaufen und was wünschst du dir fürs nächste Jahr, was sind deine Ziele, beruflich und privat, das ist ganz egal, du kannst das alles da reinschreiben. Denn auch da ist ja wichtig, wo willst du deinen Fokus setzen, wo willst du dich hinentwickeln? Was willst du vielleicht erreichen? Also auch da brauchst du ja einen Plan, um in deiner Karriere voranzukommen. Also das ist da genauso wichtig. Also erster Schritt der langen Rede, kurzer Sinn. <lacht> Plan dir erstmal Zeit dafür ein. Wenn es erst im Januar geht, dann geht es halt erst im Januar. Aber wenn es vorher geht, umso besser. Wie gesagt, mein Favorite ist immer das zwischen den Jahren zu machen, mir da wirklich Zeit frei zu schaufeln und das dann zu machen und da wirklich mich einzuigeln, mich im Büro einzusperren, mir viel Kaffee hinzustellen und viel Tee und was ich so brauche und das dann alles zu machen. Und dann wirklich auch mit Steuer und mit allem drum und dran. So, Schritt Nummer zwei ist dann natürlich die Frage, wie machst du jetzt diese Planung? Und im zweiten Schritt, das ist jetzt praktisch schon, während du dir die Zeit nimmst und dich hinsetzt, schreibst du dir erstmal auf, guckst dir dein Jahr an, du kannst durch deinen Kalender gehen, du kannst dir die Aufträge, die Rechnungen angucken, die du geschrieben hast oder du kannst nochmal überlegen, was in deinem Job wichtig war, wenn du angestellt bist, was da alles passiert ist, vielleicht hast du den Job gewechselt, vielleicht wurdest du sogar durch Corona arbeitslos, vielleicht ist irgendwas anderes passiert, vielleicht deine Selbstständigkeit in die Brüche gegangen, was auch immer, aber schau es dir an, auch wenn es vielleicht weh tut, aber schau dir das an, was in dem Jahr passiert ist und dann schreib erstmal alles auf womit du zufrieden warst. Also richte mal den Blick dahin, was gut war. Denn das ist natürlich wichtig, um zu gucken, was du auch weiterhin machen wirst und machen willst und schau dir an, was du auch gerne mehr in deinem Leben haben möchtest, also wovon du dir mehr wünschst. Und dann im nächsten Schritt, das ist auch noch Teil von Schritt 2, <lacht> dann schaust du dir an, was war gar nicht gut, also was war mies? Was möchtest du so nicht mehr haben? Was hat dir nicht gut getan? Das kann sein, wenn du selbstständig bist. Welche Kunden waren anstrengend? Welche Jobs haben vielleicht kein Geld gebracht? Welche Aktivitäten haben keinen Umsatz gebracht? Also was was du vielleicht sonst noch so machst an Marketing oder was auch immer. Also überleg dir da, was war gut und was war nicht so gut. Und dann natürlich auch bei den nicht so guten Sachen. Wie kannst du das beenden? Also wie wirst du zum Beispiel... Auftraggeber los, die dich stören, die dich stressen, die dich unsicher machen, die zu viel Energie ziehen. Oder wenn du angestellt bist, wie kannst du mit schwierigen Kolleginnen und Kollegen umgehen, die dir viel Energie ziehen? Wie kommst du mit einem schwierigen Chef zurecht oder mit einer schwierigen Chefin? Wie kommst du mit einer neuen Situation im Job zurecht? Oder wie kommst du mit der Arbeitslosigkeit zurecht? Was kann dir da helfen und aus welchen Situationen möchtest du eigentlich aussteigen? Also Schreib dir auch das auf und mach dir klar, was dir da wichtig ist. Denn das ist natürlich wichtig für deine Planung, um zu gucken, was du dann im nächsten Jahr angehen willst. Du kannst in dieses Thema natürlich auch noch viel, viel tiefer einsteigen. Mir reicht das meistens zwischen den Jahren, einmal, wie gesagt, die Steuer zu machen und dann, wenn ich das gemacht habe, durchzugucken, was waren die Aufträge, die mir Spaß gemacht haben, die das meiste Geld gebracht haben. Ich mache mir dann auch eine Liste und gucke, was hat den Großteil meiner Einnahmen generiert, damit ich auch ein Gefühl dafür kriege, welche Auftraggeber wichtig sind. Das finde ich auch essentiell wichtig. Das vergleiche ich auch in den Jahren. Das verändert sich natürlich, wenn man jetzt Podcast macht, dann generiert man mehr Einnahmen durch diese Podcast-Aktivität. Und dann verlagert sich das, aber das muss man natürlich wissen, weil dadurch kannst du natürlich dann ableiten, worauf du deinen Fokus setzt und was wichtig ist in deinem Business zum Beispiel. Und deswegen finde ich das so wichtig. Oder wenn du angestellt bist, dann kannst du dir auch ganz genau nochmal angucken, welche Fortbildungen hast du vielleicht gemacht dieses Jahr und welche davon haben dich wirklich weitergebracht in deinem Job? Also welche Richtung, was hat dir Spaß gemacht? Welche Richtung war da interessant? Was hat dir da wirklich geholfen? Und vielleicht sagst du dann auch oder vielleicht merkst du dann auch, dass deine eigentlichen Probleme vielleicht in einem anderen Bereich liegen und dass dir dann noch keine der Fortbildungen geholfen hat. Dass du vielleicht eher mal eine Fortbildung brauchst dazu, wie du besser Nein sagst, wie du dich abgrenzt oder wie du produktiver wirst und dass das, was du da bisher in dem Bereich gemacht hast, noch gar nicht den Erfolg gebracht hat, den du dir wünschst. Also auch das ist ja eine ganz, ganz wichtige Information, also wirklich mal zu gucken, welche Aktivitäten haben welchen Output gebracht. Das kann eben auf finanzieller Ebene sein, in der Selbstständigkeit, dass du wirklich mal guckst, welche Auftraggeber haben wirklich Geld gebracht und welche eben nur so ähm, kleine Beträge oder vielleicht viel mehr Arbeit gemacht, als dass sie Geld gebracht haben. Und im Angestelltenbereich, dass du wirklich guckst, was hat dich weitergebracht, was hat dir gut getan und wo sind aber noch Themen, wo du dich weiterentwickeln willst, wo du was machen willst, wo du dir vielleicht nochmal Online-Kurse suchst oder Unterstützung, Coaching, was auch immer. Das finde ich immer ganz wichtig und ich bleibe da bei, meiner, bei meinem Jahresrückblick und bei meiner Planung eigentlich relativ bei den Basics. Ich gucke mir die Zahlen an, gucke, was hat funktioniert, was nicht. Ich gucke mir auch an, worüber habe ich zum Beispiel Kunden generiert, also das schaue ich mir wirklich ganz genau an, kommt es über Social Media, kommt es über meinen Newsletter, kommt es über die Praxis, kommt es über die Homepage, dass ich wirklich weiß, was sind die Sachen oder über einen Podcast, was sind die Marketingwege, die funktionieren. Also ich bleibe da sehr an den Zahlen und Basics und finde es aber auch sehr wichtig, mich zu fragen, auch wenn ich jetzt mit bestimmten Aufträgen viel Geld verdient habe, will ich die wirklich machen? Also waren das wirklich Herzensprojekte, waren das wirklich Dinge, die mich weiterbringen oder die ich sehr, sehr gerne mache? Oder waren das vielleicht Dinge, die ich angenommen habe, um Geld zu verdienen? Das finde ich auch eine ganz wichtige Frage, weil ich das schon seit Anfang meiner Selbstständigkeit immer wieder mache und dann immer versuche, jedes Jahr, je länger man selbstständig ist, desto näher kommt man ja an die Arbeit, die man wirklich machen will. Und am Anfang muss man natürlich erstmal Aufträge annehmen, die vielleicht auch nicht so schön sind, die man nicht so gerne macht. Und dann kann man so nach und nach aussortieren, auch mal Sachen absagen. Und das finde ich ganz wichtig in meiner Planung, dass ich da fürs nächste Jahr meinen Fokus setze und klar habe, wo will ich hin und was will ich nicht mehr machen. Und da bleibe ich, wie gesagt, bei dieser simplen Frage, was war gut, was war nicht so gut, wovon will ich mehr, wovon will ich weniger. Das ist eigentlich eine ganz, ganz simple Sache und das hast du dir wahrscheinlich selber auch relativ schnell beantwortet, egal ob du angestellt bist oder ob du selbstständig bist. Also das ist so meine Basisplanung oder Rückblick, den ich mache und dann überlege ich mir natürlich als Selbstständiger auch, was will ich im nächsten Jahr anbieten, welche Kurse will ich anbieten, was ist mein Fokus und wie will ich mein Geld verdienen, das ist natürlich auch was, was dann in meine Planung einfließt, also das wäre dann nämlich Schritt 3, wenn du dir die Analyse angeschaut hast, also wenn du eine Analyse gemacht hast, bestenfalls wirklich mit Zahlen, mit Steuer, mit allem, was dazugehört, auch mit Konflikten, die dich im Job vielleicht bedrücken, die dir Probleme bereiten, da wirklich alles dir angucken mit diesen zwei simplen Fragen, was war gut, was war nicht gut, was was soll bleiben, was soll was soll gehen, was soll rausfliegen. So Und dann kannst du daraus deine Ziele ableiten und dir überlegen, was deine Vorsätze und Ziele fürs nächste Jahr sind. Und dann hast du nämlich auch eine ganz, ganz klare Idee davon, wo du... Hin willst und, das finde ich ganz wichtig, wo du Unterstützung brauchst. Für mich war nämlich zum Beispiel, als ich meine Planung letztes Jahr gemacht habe, relativ schnell klar, dass ich dieses Jahr, wenn es irgendwie geht, meinen Fokus auf Positionierung legen will und mich klarer positionieren will und da in ein Coaching investieren will und dass ich da Unterstützung brauche. Und dann habe ich mich da umgeschaut, wer das anbietet, habe mich da länger mit beschäftigt, bin in kleine Kurse eingestiegen und hatte dann irgendwann die Coachin, die mich da durchführt und mit der das jetzt auch wirklich super gut klappt, wo ich das Gefühl habe, dass wir da echt viel erreichen und dass mir das auch sehr weiterhilft und mir sehr gut tut und das hätte ich zum Beispiel nicht so gut realisiert, wenn ich nicht immer diese Planung machen würde. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was das sein kann, wenn du angestellt bist, aber auch da wird dir ja vielleicht durch diese Analyse klar, hast du vielleicht mehr soziale Konflikte, bist du unzufrieden mit Kolleginnen und Kollegen, bist du unzufrieden mit deiner Arbeitsleistung, also hast du das Gefühl, du bist nicht produktiv genug oder hast du das Gefühl, das Homeoffice tut dir nicht gut oder was ist das, wo es dir nicht gut geht, wovon du weniger willst und was ist das, wo du eigentlich hin willst. Und dann kannst du dir selber einen Plan machen, gucken, was du aus eigener Kraft schaffst und wenn du dann das Gefühl hast, es reicht nicht, dann kannst du dir gezielt dafür eine Coachin oder einen Coach suchen, der dir da weiterhilft. Und da finde ich die Taktik ganz gut, den Leuten so eine Zeit lang bei Social Media zu folgen, auf Instagram oder ich gehe dann auch gerne in die Facebook-Gruppen von diesen Leuten und gucke mir da mal an, was die machen. Und dann folge ich so zwei, drei Leuten, die ich interessant finde. Und wenn ich die so eine Zeit lang kennengelernt habe, dann entscheide ich mich, weil dann hat man ja sehr schnell ein Gefühl dafür, wer bringt einen weiter, wer hat das richtige Mindset, was auch zur eigenen Situation passt und wer bringt vielleicht das Wissen mit, um dich weiterzubringen. Und das kannst du aber nur realisieren, wenn du wirklich eine Analyse machst und dir wirklich überlegst, was dein Fokus ist und wo du dich hin entwickeln willst. So, also das finde ich eigentlich die aller, allerwichtigste Quintessenz aus meiner Jahresplanung für mich persönlich immer, dass ich einen Plan habe für meine persönliche Weiterentwicklung und dass ich einen Plan habe, was mein persönlicher Schritt für das nächste Jahr sein soll. Also wohin ich mich entwickeln will. Wie zum Beispiel jetzt dieses Jahr, dass ich wirklich in die Positionierungsarbeit einsteigen will, dass ich ein klareres Profil entwickeln möchte und ein klareres Angebot. Das war so mein Hauptanliegen für dieses Jahr, dass ich mich da stärker und klarer positioniere. Das wird sicherlich auch noch meine Aufgabe im nächsten Jahr sein. Das ist auch, glaube ich, keine Aufgabe, die man so schnell abschließen kann. Also das ist was, was mich noch eine Zeit lang sicherlich beschäftigen wird. Und das wird auch noch mein Ziel sein fürs nächste Jahr. Aber wie gesagt, das konnte ich eben nur realisieren, weil ich mir wirklich regelmäßig die Zeit nehme, um nicht nur im Unternehmen zu arbeiten, sondern auch am Unternehmen, also wirklich auch gezielt an meiner Ausrichtung. Und das kannst du als Angestellte ganz genauso tun, dass du dich immer wieder dazu zwingst, so ein Stück weit immer wieder dafür Zeit nimmst, zu gucken, wo du eigentlich hin willst. Also dir ein Ziel zu stecken und dann immer wieder zu gucken, geht der Kompass in die richtige Richtung? Also bist du noch auf dein Ziel ausgerichtet und dich da klar zu fokussieren? Und was mir zum Beispiel extrem hilft, was ich dann immer mache, wenn ich ein Ziel habe, dann schreibe ich mir ein Post-it drauf, wo drauf steht, Fokus auf, Doppelpunkt und dann mein Ziel. Und das klebe ich mir an den Computer. Das klingt total lapidar, aber das ist wirklich mein Top-Tipp, wie ich es schaffe, immer an meinen Fokus zu denken. Bei allem, was ich mache, klebt an meinem Laptop dieser kleine Zettel Fokus auf Thema XY. Und wenn ich mich dann an meinen Schreibtisch setze... Und anfange E-Mails zu lesen und so und dann sehe ich immer diesen Zettel und dann wird mir immer wieder klar, okay, Quatsch, was du hier machst, ist gerade gar nicht dein Fokus, ist gerade gar nicht wichtig, weil natürlich als seit ich Mama bin, meine Zeit ist total begrenzt und ich muss immer gucken, dass ich an den wichtigen Themen dranbleibe und dann führe ich mich dadurch zurück und durch meine Jahresplanung habe ich ja auch dann ein genaues Gefühl dafür, was wirklich wichtig ist, welche Marketingstrategien bei mir wichtig sind oder welche Auftraggeber wichtig sind, wo ich wirklich Zeit investieren muss und dadurch kann ich mich dann darauf gut fokussieren und das hilft mir enorm, bei der Sache zu bleiben und auch wirklich meine Ziele zu erreichen. So, Ziel von diesem Podcast war, von dieser Podcast-Folge war, dich für das Thema Jahresplanung und Jahresrückblick zu begeistern und dir auch mitzugeben, wie viel Kraft da drin steckt, sich mit diesen zwei simplen Fragen, nämlich wirklich, was war gut und was war nicht gut, sich von diesen zwei simplen Fragen inspirieren zu lassen und daraus Ziele zu entwickeln und dann zu gucken, wie setze ich diese Ziele um. Es ist eine ganz, ganz simple Sache und mir tut es immer wahnsinnig gut. Es beruhigt mich immer total und hilft mir auch total, den Fokus zu halten und deswegen war es mir sehr, sehr wichtig, das dir hier nochmal ausführlich mitzugeben und dich dazu zu motivieren. So, das war's von mir in dieser Folge. Du kannst jetzt noch in den Weihnachtskurs einsteigen, wenn du noch nicht dabei bist. nutzt die Chance, den Kurs gibt es nur noch bis Ende Dezember, dann verschwindet er erstmal wieder von der Bildfläche. Und in diesem kleinen, wunderbaren, übrigens super günstigen Kurs in diesem wunderbaren kleinen Weihnachtskurs sind drei wunderschöne Übungen drin, die du vor den Feiertagen unbedingt machen solltest. Vor allem die Selbsthypnose-Übung, damit du gut durch diese Feiertage kommst. Und mein absolutes Favorite ist die Übung Nummer zwei aus der positiven Psychologie, die ich selber wirklich fast täglich mache, weil sie so wunderschön ist und es mir so unglaublich gut geht damit. Und deswegen möchte ich dir wirklich ans Herz legen, dass du dir jetzt noch diesen Kurs schnappst und noch schnell einsteigst und dabei bist. Schau es dir an, du findest alle Infos auf der Homepage und in meinen Shownotes. Und dann schreib mir auch sehr, sehr gerne dein Feedback zu dieser Folge. Du findest mich auf Instagram unter at Disselhoff. Du findest mich bei Facebook in der Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe. Und du kannst mir auch eine E-Mail schreiben, meine E-Mail-Adresse findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de Ich wünsche dir eine wunderbare Weihnachtszeit. Ich wünsche dir, dass du trotzdem schön feierst, auch trotz Corona, trotz Lockdown und allem, dass es dir hoffentlich trotzdem gut geht und du gesund bleibst. Ich mache eine Mini-Podcast-Pause. Der Podcast kommt wieder Anfang Januar. Zwischen den Jahren gibt es eine kleine Pause und dann sehen wir uns hoffentlich frisch, gesund und munter im neuen Jahr.